0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。明天就是中秋节喽，祝大家中秋节快乐！今年大家有什么样过节的规划吗？奔奔录音的这天是台风天，真希望今年的中秋节可以看到大大的月亮，还有跟家人一起烤肉或是吃柚子。那大家还记得重月节的设定吗？在故事里面的人类世界呢，玄剑国就跟现实世界一样，年年庆祝中秋节；而在金色瀑布的这一边，各种魔法生物庆祝的则是重月节。去年奔奔为大家带来奇幻仙子的重月节派对，而魔法师就在派对里讲了有关于重月节的由来。故事是这样的：听说在人类世界和精灵世界看到的月亮不是同一个。在金色瀑布的这一边，有着蓝色的月亮；而在人类世界那里的，则是洁白的月亮。除此之外，还有一颗肉眼看不到的黑色月亮，叫做生命之月。蓝月和白月每一年中秋都会在天空相逢，绽放出紫色的光芒，而这光芒里就蕴藏着强大的魔力。唯一一次的三月连珠就发生在数千年前，精灵们在紫色月光里诞生。原本的小蘑菇从一夜长大，就长成了一片蘑菇森林。那关于蘑菇森林怎么诞生的传说，可以收听第六集《蘑菇精诞生的故事》。至于有关于紫色月光的魔力呢，可以回头收听第三十九集《寻找紫色月光的公主》。如果是新加入的听众，想要知道第三十九集的开头在说些什么，可以从第三十八集，甚至是第三十六集开始收听故事哦。好，那这些设定跟这集故事到底有什么样的关系呢？上一集说到，纳布利瑟大公主渊羽，请现在担任银花骑士团第五队队长的乌拉德带路，让他和护卫卢娜可以进入纳布利斯人避之唯恐不及的迷雾森林里。没想到，才一进到森林里，他们就走散了。渊宇只能带着艾玛白影，沿着河水慢慢走进茫茫大雾里。而恍惚撞上了结界，不知道是不是因为渊羽使用过宝盒，还是因为身上流着魔法光晕，他抛下艾玛，独自一人挤进大雾里，也听见了精灵王子丹影和魔法师的声音。丹影原先还提议要使用蘑菇晶的力量穿越结界，突然现身的胡灵长老却想对精灵王子施予禁锢魔法，以保全精灵王室的血脉。元宇终于大叫出声：“丹影，我找到结界了！魔法师先生，赶快打开通道，让我出去！”我啊！他的话还没说完，身体就被奇异的力量抛出了茫茫大雾。而在金色瀑布的这一边，丹影奋力地躲开胡灵长老的禁锢魔法，滚落在地。魔法师挡在精灵王子面前，求胡灵长老住手。一声惊呼就从空中传来。让他们都抬起头，停下了动作。丹影激动地对天空大喊：“元宇，元宇，是你吗？”但回答他的就只有一片寂静，让他沮丧的跌坐在地。魔法师和狐灵长老也看向天空，但他们看的则是天空一闪而逝的黑色月亮。一人一精灵皱眉对视，各有不祥的预感。胡林长老面色凝重地对金色瀑布一指，金色水流上倒映着渊羽昏迷的脸庞。渊羽<宇>，丹影低声喊着，又转头看向胡林长老：“渊羽不会有事吧？”胡林长老没有回答，只是对魔法师点点头。魔法师就对蓝色月亮挥了挥手，手掌上缘就闪着一颗银蓝色的光球，散发灼人的热气。却又在魔法师手中慢慢冷却下来。当魔法师面不改色的将光球往胡林长老一推时，掌心已经有一圈焦黑的印痕。胡林长老接住银蓝色光球时，这光球已经微微结成冰，让他的白色长胡须和白发上笼罩了一层霜。他口中念念有词，专注的看着光球从蓝变紫，再从紫变红。由红再变黄，黄又变成绿。不久后，绿草般的颜色又慢慢褪去，就只留下原先银蓝的颜色。接着，光球就飞离了胡林长老的手心，飞进金色瀑布上的倒影。渊羽紧闭的双眼微微颤动了一下。再来，就看人类公主的造化了。胡灵长老丢下这句话，拍动细长的金色翅膀，想要飞回蘑菇森林里。丹影的话却让他停下了翅膀。胡灵长老，我以后还可以跟渊羽见面吗？这位五百多岁的精灵长老胡灵落到地面，面无表情地看着丹影许久，才露出一个哀伤的微笑。殿下，我们精灵一向长寿，您正值青年，刚要满四十五岁。只要您不在意年岁外貌，总有一天会再见面的。丹影还想多问，胡林长老就摇摇头，直接消失在一道白光里。金色瀑布上的倒影也随之融化在水流中。魔法师犹豫着，想要拍拍丹影的肩膀，丹影却对魔法师露出一个灿烂的笑容。魔法师，那就跟我们之前说的一样。我还是希望打造一个紫色的生日宴会，也要邀请所有的奇幻生物来参加。再麻烦你咯。丹影不再追问渊域能不能顺利醒来，也不问渊域能不能如期穿越结界参加自己的生日宴会。这样的单影让魔法师不禁苦笑了一下。他俯身鞠躬，又走向丹影，第一次拍了拍丹影的头：“孩子，别太逞强了。”说完，他就弹弹指，消失在银蓝色的光粉里。丹影站在金色瀑布前，想着第一次和渊羽相遇的场景，想着自己总是站在金色瀑布前等待，又想着他与渊羽一起游历魔法世界的约定，忍不住看向了蓝色月亮。渊羽，我会一直等你。蘑菇精们围了过来。草草用瘦小的手拍拍精灵王子的鞋子，让丹影轻轻的笑了。而在有着白色月亮的世界，一名身材修长的俊俏青年也看向透进树梢的月光，喃喃自语着：“言语公主殿下，我不应该离开您身边的。”在他身旁，精壮的中年男子拍拍他的肩膀：“乌拉德，至少我们找到公主殿下了。”他们正是银花骑士乌拉德和渊羽的贴身护卫卢娜。他们两位原本一前一后跟着渊羽一起进到迷雾森林里，但突如其来的一道大雾遮住了卢娜的视线。在最前面的乌拉德，则是天剑的撕裂声，仿佛空间在一瞬间被划破了一般。他们在越来越浓的大雾里呼唤渊羽公主殿下、小羽姑娘。小雨姑娘，公主殿下，您在哪里呀、啊？月雨公主殿下，月雨公主殿下，月雨回答我！隐隐约约听到回音，<德>却无法判别是从哪个地方传过来的。卢娜很着急，但乌拉德更着急，直接一拉缰绳，调转马头，飞奔回到卢娜面前。卢娜大人，我看这样不是办法。我对这里比较熟，就直接往大雾里面找。要请您往右方走，大约十公里处会有一棵百年的大树。麻烦您就找一位叫罗斯特的。他的话还没说完，就听到左后方传来一声惊呼，紧接着是马匹的嘶鸣声。他脚下的白马听到声响，也不安分地往空中嘶鸣，回应另一匹白马的呼喊。乌拉德脸色苍白的拍拍艾玛：“带我们过去吧。”白马一听，扬起前蹄，以穿破迷雾之姿，往刚刚发出声音的地方飞奔而去。鲁娜一挥缰绳，命棕马紧跟在后，一白马和一棕马就闯进了茫茫大雾里。浓雾呛得鲁娜连连咳嗽，时常出任务的乌拉德却面部改色地继续前进。一直到前方朦朦胧胧的出现一道白色和红色的身影，卢娜不确定的喊了句：“是公主殿下吗？”乌拉德则是利落的跳下马，脚步被浓雾绊得踉跄。卢娜从来没看过他这么慌张的模样。是元宇吗？元宇趴坐在白马上，已经失去了意识。他的白马不安的踢踢前蹄，乌拉德就拍拍马头，颤抖着说。白影没事了，真的没事了，谢谢你。这段话也像是对他自己说的一样。他跳上白马，咬着牙抱吻全身发冷的渊羽，看向透进树梢的月光，喃喃自语着：“渊羽公主殿下，我不应该离开您身边的。”乌拉德，至少我们找到公主殿下了。乌拉德深吸一口气，对自己的白马喊道。暗日，请你带我们到营帐那里去。白马暗日吐吐气，像是懂得主人的心事，点点头，摔摔尾巴，就转身往大雾的另一头走。大雾在他们奔向营地时慢慢散去，皎洁的月光照亮了走在最前头的白马，也照亮了渊羽紧闭的双眼和黑棕色的发丝。忽然，像是有谁往渊羽的头上倒了一盆银蓝色的水。银蓝色的光芒从他的头上往下延伸至斗篷的下缘。乌拉德无助地抱紧全身发光的渊羽，却讶异地发现他的身体在光芒里慢慢变得暖和，发白的嘴唇也恢复了红润，睫毛轻轻颤抖着。当光芒淡去，乌拉德轻声喊了句：“渊羽公主殿下，您醒了吗？”渊羽反射性地皱起眉头。双眼还是紧闭着，却说了声：“答隐，再等我一下，我快要穿过这片大雾了。我们还有好多好多地方要一起去哦。”乌拉德听到这段梦话，面露苦笑，却松了口气，像年少时安慰大公主一样，摸摸渊羽的头：“没事了，等你醒来之后，就可以跟精灵王子出去玩喽。”鲁娜跟在旁边，看到乌拉德的表情，什么话都没说，只是拍拍他的肩膀。月光像是在前头指路，他们走的路一片明亮，连点树木的影子也没有。没过多久，他们就看到矗立在迷雾森林外的银花骑士团主营帐。一名骑士从暗处出现，正要拔剑，乌拉德朗声说道。乌拉德在此求见大将军，王室成员有难，要寻求庇护，不可通知王宫。那名骑士确认乌拉德手上的令牌，并举起火把往卢娜和白马上的冤雨一照，认出了他们，就微微鞠躬，领着乌拉德一行人到中间的营帐，拉拉门口的铃铛。一位身手矫健的女子应声而出，一双大眼眯了起来，身上的盔甲还没卸下。是玄建国又派人过来了吗？嘿，公主！鲁娜慌忙摇摇手。乌拉德往前走了一步。克纳丁将军大人，乌拉德在此，请您协助。克纳丁的眼睛眯得更细了，一个箭步冲到白马前，就抱住渊羽，像是在抱棉花一样轻松。进来！他头也不回地对乌拉德和鲁娜喊道，直接走进营帐里。带他们来到此处的骑士一鞠躬，再次藏入黑暗中。克纳丁的营帐里是以银蓝色为主色调，宝剑和各类武器的收藏让卢娜看得目不转睛。大大的银色花朵就被印在层架旁。克纳丁将渊羽放在角落的被子上，解下公主身上的红斗篷反盖在身上，又转身丢了几枚木柴到火炉里。热了一碗带着浓郁药草味的汤水，乌拉德默不作声，帮忙端过汤碗，让克纳丁抱起渊羽，往公主的嘴里塞了一汤匙的草药。渊羽撇过头，嘟起嘴巴，克纳丁就摆摆手，要乌拉德撤下汤碗，自己则扶着渊羽回到被子上。接着，他挑起一边眉毛，看向自己的属下乌拉德。这是你身为银花骑士该做的事吗？乌拉德没有被克纳丁的气势压倒，而是沉稳回答：“克纳丁大人，效忠王室是我的职责。大公主希望前往迷雾森林，属下是为了完成公主的心愿。”克纳丁严厉地说：“王室成员有错就要纠正，这样才是身为骑士的本分。你知不知道现在外头都怎么说大公主？”但乌拉德的目光没有一丝软化。也罢，你还知道要带卢娜大人来这里。玄建国会这去部署在南方的兵力，还派使者前来我国谈矿石交易，想必也是大公主的功劳。克纳丁严肃的脸上稍微放松了点，乌拉德就笑着说：“那这样我也不算犯错了吧？”哼，你这孩子就这张嘴厉害。克纳丁笑了一下，随即又板起脸孔。公主殿下到精灵世界的事情是真的吗？鲁娜率先点点头，渊羽就轻轻喊了句：“精灵王子才没有翅膀，因为我们是彼此的翅膀。”可是我穿不过姐姐。答应答应，你还记得要怎么飞吗？克纳丁看着渊羽流下泪，又看到乌拉德落寞的表情，故意大声的叹口气：“哼。”我真搞不懂你们汉特梅人到底在想什么。以前那位自称魔法师的木匠也这样，难怪佩琼斯老王后都说汉特梅城出生的男子只会困住自己。卢娜大人，听说你跟玄剑国的莫伊打成平手，走，我这有洛特尼村上好的麦酒，我们去那里喝一杯，等一下比划几招。他不顾卢娜抗议，直接拉住卢娜的袖子。卢娜本想挣扎。但看了看乌拉德，就乖乖的被拖出了营帐。乌拉德蹲坐在渊羽旁边，凝视渊羽脸上的泪痕，犹豫了一下，握住渊羽的手：“渊羽公主殿下，赶快醒过来吧！接下来只要大将军准许，您想去哪里，我都陪您去。什么魔法的代价我都不管了，那道结界就由我来打破吧。”忽然之间，渊羽的手颤抖了一下。乌拉德看到一道银蓝色的光晕再次快速的笼罩渊羽全身，渊羽就在光晕里张开眼睛，银蓝色的光粉在他的身旁闪烁着。他笑着反手拍了拍乌拉德，坐了起来，琥珀色的大眼睛炯炯有神。乌拉德，你在说什么？我是异国公主，我自己闯出来的事情当然是自己承担，怎么可以让下属来为我担负一切呢？乌拉德抽回手，有点难为情的咳了一声咳咳。元宇公主殿下，我只是想测试哪句话可以让您醒过来。元宇却没有被逗笑，而是哀愁的看着透进营帐的月光。乌拉德终于开口问：“迷雾森林里面发生什么事了？”元宇就从他们走散开始说起，讲到他在迷雾里昏迷前的事情。我真没有想到胡灵长老会直接对王室出手。真希望丹印没事。他迅速站起身，红色斗篷掉落地面。我要再去找一次结界，想办法去丹印的生日宴会。如果还是行不通的话，我就要先回王宫跟父王说明真相，以免瑞刚王子先出招。乌拉德听他左一句丹印，右一句丹印，而轻轻笑了出来，想借此压抑心底的苦涩。那我就去跟克纳丁大将军请个假，乌拉德。你到底还要请几天假？克纳丁突然掀开银装门帘，鲁娜一脸歉意的看向乌拉德。乌拉德张口想要回嘴，克纳丁却又笑着说：“我们这次一起出任务，公主殿下，以前您在王宫帮过我，这次换我帮您。”克纳丁，我当初只是帮你做了纸雕卡片，要送给……元宇看克纳丁红了脸，就微微一笑，没有再说下去。乌拉德却兴冲冲地问：“原来英勇无敌的克纳丁大人也有温柔的一面啊！这是要送给谁的、啊？”乌拉德，你到底会不会说话？克纳丁举起手，乌拉德就往旁边一闪，躲在卢娜背后。卢娜大人，大家都对我好凶哦。卢娜拍拍他的肩膀：“我看啊，你以后还是乖一点好了。”元宇也走到他身边。拍了拍另一边的肩膀，对啊，你看鲁娜多听话，很少被骂、欸。鲁娜本想感谢公主称赞自己，却发现每个人都笑了起来，只能无奈的搔搔头。乌拉德露出特别开朗的表情，直接搂住渊玉和鲁娜的脖子，大声叫道：“那我们三人又要在这处任务喽，只是要不小心外带一位大将军。”克纳丁这次没有呵斥乌拉德。只是用手指敲敲这位下属的额头，知道了就赶快去休息。明天还有很远的路要走。乌拉德大喊一声：“知道了，克那丁大人，公主殿下，晚安。”说着，他就把鲁娜拉出了营帐，看着外头越来越扁的月亮，悠悠叹了口气：“唉。”鲁娜听见从营帐里传出了渊羽的声音：“呃，你问我精灵王子吗？他叫丹影。”以前父王和母后都不想听我说，你还算是王宫里面少说相信我的人了。我一定要跟精灵王子在一起。于是他拍拍乌拉德的肩膀，轻声说：“可以往前走了吧。”乌拉德突然大步一跨，跑到鲁娜面前，开朗地说：“也许我们汉特没人就是执着，不过我还可以看到他的笑容就好了。”鲁娜看着背对月亮的身影。突然觉得这位小自己许多岁的老友好像长大了不少。他半开玩笑地说：“希望你的这份执着可以让我们家的星星和伟伟以后认出你啊，鲁娜大人，你真的很过分哎！”我只是跟你开开玩笑，那种、啊。他看着乌拉德抗议的神情时，瞥见天空一闪而逝的黑色月亮，突然想起渊羽似乎告诉过自己有关于三颗月亮的传说。但这个念头却伴随着他和乌拉德的笑语被抛到了脑后。今天的故事就到这里结束喽。接下来，渊雨就会在大将军克纳丁的帮忙下，第二次前往迷雾森林里。他会成功吗？而远在科福特王宫的安博德里国王，什么时候会发现女儿大公主渊羽回到自己的国家，并逼迫女儿同意两国联姻呢？渊羽可以如期参加丹隐的生日宴会吗？想知道后续，请记得订阅奔奔小剧场。那在故事里面的相关设定和一些小花絮，奔奔也会放在 Facebook 粉丝专业和 Instagram 上面，欢迎大家来追踪留言，奔奔会一个一个回复哦。那如果喜欢故事，也可以小额赞助奔奔，或是订阅奔奔的赞助方案，就可以拥有喜欢的角色语音。那就再次祝大家中秋节快乐，我们下次见，奔奔小剧场下回再续。